0: på Världs Premier League-podd tillbaka efter en händelserig helg. Vi har roliga citat lite proper fotboll att prata om. Jag att vi skulle prata lite talang också. Nu sitter ni här som två fågelholkar. Kalle Karlsson och Erik Niva kliver in för Frida Fagelund som har begett sig till Italien av oklara anledningar.
1: Fint ska det vara! Ja.
0: Vi fick ett förslag här om att hon skulle skriva ett reportage om fotboll 90 Italien 90 Italia 90, förlåt, <laughs> fotboll 90 <laughs> men, men då, men då uh, oh, mer, hälsade du att du vid, vid något tillfälle har blivit svensk mästare i Italien 90
2: kunskaper. Är det så? Ja. Jävlar det mig Ja, det var en tävling som anordnades på Bernds Eller på den där sidorestaurangen till Bernds av alla ställen Av några som jobbade där som var extrema Italien Italienfantaster Och det här var 2011 var det och det var väl, ska vi säga det var väl, hela startfältet från hela landet var ju inte med i tävlingen, det ska väl sägas det var väl de som kände till att tävlingen var men det var nog i alla fall en 50 deltagare och många riktiga Italien, eh, fantaster. Då. och många som eh, eh, minns det mästerskapet med samma kärlek som jag gör det var ju förmodligen det sämsta mästerskapet någonsin spelmässigt men eh, om vi tar, talar passion så var det det bästa tycker jag
1: fan det här kan man inte bara släppa sådär eh Börja enkelt, England-Egypten, sista gruppspelsmatchen. Vem gör det engelska målet? Oh, fan det är. nu du vet, sen man börjar
2: träna lag då flyter alla matcher ihop. Nej. Men det är väl han, kan det kan vara mittbacken Walker där. Ja, du
1: tänker dess Walker? Ja. Nej ja, det är inte korrekt. Sik, du, får skjuta in, du kan besegra mästaren alltså, om du har jag ett har svar här. Vad <laughs> säger Gary Lineker då? Nej ja, han gjorde inte mål i den matchen.
0: Ja jag vet, det är typ den enda enda jag minns var med i den En Liverpool-koppling
1: liverpool koppling Inte helt självklart, men ändå tydlig Liverpool-koppling. I, I VM90. Mm -hmm. Mm -hmm. För England. Aha, aha. Jag har ingen nej.
2: Ja, det, det fanns en eh, period i mitt liv. Det var, Jag hade en sån där gammal VOS-kassett eh, med, med alla mål från det mästerskapet. Då, då kunde jag alla målskyttar och alla straffskyttar i VM90. Men det var ganska många år sedan. Och det var, jag tror inte att den videon har varit i. I bandaren på 20 år i alla fall. Ja,
1: Mästaren faller på ingångsfrågan ja. så alltså. Det var helvete. Jag såg att började försöka tänka ut lite utslagsgivande frågor också. Ja, det här målet gjordes i alla fall av Mark Wright.
0: Jaha av alla okej, människor på okej, jorden. Ja, det. det var ju ingen målspruta. Och, nej,
1: det var det fan inte. Bobby Robson fick för sig att spela med treback lite från ingenstans. Väckte Bosse eh, sympati, för han satt ju och ägnade en stor del av VM-krönikan och att raljehera över fyrbackslinjen. 4-4-2, <laughs> ja, <just> det. <laughs> det var så...
0: Bosan som väl fick en idé det på den tiden, då släppte han fan inte den alltså. ja,
1: Det var ändå beundrasvärt att göra liksom en stor del av ingången till hela VM-krönikan till någon form av taktiskt utdömmande ja.
2: Det var ingen slump att tre av de fyra semifinallagen eh, inte spelade Det är förlegade
1: 4-4-2 Hur ja, man räkna in England där, För England växlade emellan ja, Det finns mycket på Italien ja. 90 Ja vill du gå vidare i cykel eller ska jag fortsätta sticka frågor till Kalle på VNVP? Ja, jag, jag, jag följer frågor.
0: direkt. så. Att, ja, okay. ja, du är ute. Ja, kör ja, vi är ute. Uh, Vi ska prata lite som sagt, uh, Neil Warnock måste vi nämna i den här podden för att uh, som ni vet, ni som lyssnar på det här, jag gillar ju dinosaurierna, jag gillar ju proper fotboll. Så vi ska prata lite det. Men vi måste någonstans börja på Old Trafford för att sällan har man ju sett Liksom ett drama med så stora liksom Konsekvenser Och så mycket rubriker inför Förändras under 90 minuter alltså när, när Newcastle har 2-0 där Hugg då,
1: på en 3-0 straff och hugg,
0: ja, Det skulle ju varit en straff där förstås Men, men eh, Anthony Taylor Tittar ju åt något helt annat håll eh, ja, Då är det ju så nattsvart På, på Old Trafford så att, Som jag är osäker på Om jag har sett ja, men Kanske någon gång under Moyes där när fallet var så oerhört fritt, men,
1: ja, men de följer ju aldrig vad jag kan erinra mig då. Liksom. De hade aldrig gått till paus, vila med ett 0-3 underläge eller ens ett 0-2 underläge mot ett botten en lag, det har jag inget minne alltså de förlorade ett... i Pireus Olympia Kost, den ah, var jag det. på och då var de ju totalt tåglös. och så följde med där på Goodison Park med 3-0 och sen fick han gå, men det kändes ju mest som att ja, men det var typ som West Ham borta de matchen. och det här hade ju varit ytterligare en nivå ner.
2: Det var ju 0-3 hemma
0: mot Liverpool också,
2: ja, den var ju riktigt det. svart, jag men Liverpool tror jag var i no... var alla fall bra ja, det var, ja. absolut. och det
0: var ju liksom inte liksom ligans näst sämsta lag sådär alltså det är Newcastle som inte har Alltså de har två kryss med sig så här långt in i säsongen. 2-0-0-kryss. Alltså 2 0, -0 kryss, 2 -0 -0 -kryss. och rullar ut dem. Kjell, han bara styr det där mittfältet som han aldrig har gjort något annat. Liksom. Det var ju otroligt att se på. En, en, det var hissnande nästan. Och sen så nästan lika hissnande att det är Sjönn Mata, det är Anthony Martial och det är Alexis Sanchez som sen gräver om ur den där. Eh, avgrundsdjupa liksom, eh, hålet som de befinner sig i och tar tre poäng och stämningen är helt plötsligt lite annorlunda även, ja. även om den inte är, på något sätt är, är supermunter så är den i alla fall betydligt ja, det var jävla ljusare än vad den var efter jävla en halv på Trafford
1: relativt sett liksom. det, är ja, verkligen. Att, det är inte Olympia Koss, ens när de vinner med 3-2 man för att vara dagens Old Trafford så var det ju Jävligt bra under upphämtningen. Det var ju faktiskt så Stretford end bra, även när de låg under. Verkligen så att mm. klappa spelarna ut till paus. Kör då för fan kom, liksom, Det var inte några burop eller någonting. Nej, de har varit Men. starka. Får
0: man säga United-supporterna här, alltså de har burit det här laget i flera tillfällen känns
1: det Ja, det var som Ferguson sa i sitt avskedstal nu kommer jag inte att gå men typ your responsibility now is to back the new manager och det har de verkligen fortsatt göra hur hopplöst den har varit men just den här matchen, jag tycker det är ovanligt svårt att komma med någon typ av konsekvensanalys efter och återfundera fram och fundera tillbaka och försöka se linjer och tydliga tecken men jag vet verkligen inte vad den här vändningen innebär innebär det att det kommer ett uppsving i resultaten innebär det att Man inte det kan få säsongen på kurs innebär det att det finns någon form av mer långsiktig framtid för Mourinho och när jag pratar långsiktigt så tänker jag mig ja kanske säsongen ut i så fall eller gör det ingen skillnad vad skadar det där för stora är truppen för disharmonisk och obalanserad kommer det bara liksom hacka vidare mot en oundviklig skilsmässa efter landslagsuppehållet jag vet faktiskt inte. Jag har inte ens någon stark känsla för vart att det lutar. Det måste jag ju känna.
0: Nej, det, alltså vi har ju varit förstås varit inne som alla andra på i den här podden och kritiserat eh, Woodward och Mourinho och alla som har haft någon slags eh, sportsligt beslutsfattande i eh, den där klubben. Men eh, går det att rädda upp situationen och säsongen med nuvarande bemanning? på alla storikader? Man kan ju bara gissa...
2: Eh den typen av urladdning som de gör under de sista 25 minuterna är ju inte den typen av urladdning som skulle kunna vända en säsong. Jag tror att just i det här fallet så tror jag att det har gått för långt och jag tror att det det blir en form av att släcka bränder och ge ett kortsiktigt eh, förtroendekapital som varar över det här landslagsuppehållet men som inte är starkare än att bli ett dåligt resultat i nästa match jag tror att det är Chelsea som väntar direkt efter uppehållet, ja då kommer det vara samma frågor som ställs mm. då jag har svårt att se att de kan gräva sig upp ur det här för att eh, man får inte glömma att ja visst de gjorde tre mål de vände och vann matchen men hur såg det ut fram till de startar den här upphämtningen ja, förmodligen sämre än vad det någonsin har sett ut någonsin och det är ju också någon slags diagnos på vad har skett under de här ja, vad blir det snart två och ett halvt åren som Mourinho har varit där. Egentligen ingenting snarare än att saker har gått eh, faktiskt om man tittar på de enskilda spelarna så är det många som har gått bakåt i utvecklingen så jag, jag kan inte se att det här skulle liksom eh, kickstarta säsongen och att de bara skulle flyga upp i topp, toppstriden om de gör det så är det temporärt och då är det bara kommande en och en halv månad sen har jag, jag ser ingenting som att de skulle ha ett grundspel eller någonting för att vara i toppen och få
1: stanna det beror också på just vad man vad man tycker vore okej okay. jag kan ändå se framför mig att Man United med nuvarande bemanning och nuvarande tränare skulle kunna rädda en Champions League-plats gå långt, kanske till och med vinna en kupp det är möjligt men skulle det då vara okej? Okay? Man United kom tvåa i ligan förra säsongen och då var det ju såklart en stor besvikelse att de aldrig var där och touchade på och utmanade om titeln för återigen, det är liksom Englands största klubb Englands största budget beroende lite på hur man ser på Man Citys portfölj och plånbok men... En fjärde plats och en kuppfinal det är ju inget bra, det är inget bra resultat för Man United. Och högre än så kan jag omöjligt säga dem nå. Mm. Det skulle smått chocka mig. Och det är väl just det som gör att ja, en nuvarande situation kommer visa sig ohållbar. Frågan är väl bara ifall det sker i november eller om de kan köpa sig tid. Och, och spela ut säsongen under Mourinho det är väl där någonstans frågan finns nu, jag. Mm. Det har
2: också varit intressant hur hade klubbledningen agerat om det hade varit någon av de här topp 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 tränarna som hade varit ute på marknaden utan ett jobb idag. Zidane? Ja, eh, eh, Sedan finns där. Men är han intresserad av jobbet då? Det är...
1: Hans agent påstås ju ha sagt att han inte är så sugen på Premier League.
2: Nej, och är han smart så tar han ju inte Manchester United i dagens eh, tappning. Det är ju ett eh, kamikatsuppdrag för honom med den CV han har. Han riskerar ju liksom att förstöra det eh, liksom den... Eh, statusen han har som, som ändå vissa ändå ifrågasätter lite grann för att de, de vet inte hur det där gick till med de där tre raka Champions titlarna <här> så att han har ändå någonstans någonting att bevisa fortfarande sidan det är ju det liksom många ändå känner att det blir intressant när han tar nästa jobb för då får vi se hur bra han egentligen är uh, så att uh, jag tror inte att de lyckas lösa sidan och då jag tror att det blir en eh, form av att vi behåller Mourinho tills det kommer någon liksom till vägs ände där, där klubben inte kan fortsätta, eller där man eh, kan plocka in en lösning. Man, man,
0: man ser ju inte med den nuvarande regimen där att de. Skulle våga ta in någonting liksom mer lovande, långsiktigt. Ge en, en, en Eddie Howe tre säsonger på oss och bygga upp någonting. Vi kommer att prata lite mer om Eddie Howe sen för att jag menar, det Bournemouth gör är rätt så anmärkningsvärt den här säsongen. Eh, vilket det skulle vara ett sånt namn. Det skulle vara intressant. Han har rätt ålder, han har rätt CV egentligen. Vi vet att han är en duktig... Men,
1: med den medresporsta tänk som är med Manchester United känns det, det, känns det, det otänkbart. Det ska ju alltså det blir så oerhört mycket fokus på Woodward och Mourinho. Jag tycker väl allt jämt att problemen finns ju ännu högre problemet är Glazers rykte det är ju det absolut största problemet och det har ju bara liksom undgått den mest skoningslösa kritiken i och med att Ferguson ändå lyckades trolla med knäna några år, mer än det borde vara möjligt att vinna ligor med en modell som inte borde fungera längre, men de har ju dränerat klubben och transferkassan kassan på pengar i, ja, vad är det nu? 10-12 år 12-13 års 12. och någonting och så är det ju alltjämt. Även om de köper på GBA och även om de överspenderar och så inåt helvetet på Alexis så kan de fortfarande inte utnyttja hela sin slagkraft. Och det är en konsekvens av Glazer-styret mer än något annat. Mm. Eh, och ja, De kommer någonstans undan. Den diskussionen tycks anses avklarad, nu att ja men vi har pratat om dem i 13 år, nu är det Woodwards <laughs> tur <laughs> uh -huh. men, men
2: han får ju liksom uppdraget, arbetsbeskrivningen av dem såklart, alltså. så och det är klart att de värvar Pogba för att han har många följare på Instagram av en anledning eh, och det är klart att det kommer från högsta ort och hela den modellen som de har satt, så jag håller med om att det är klart att man måste utgå från högsta eh, Liksom eh, punkten i organisationen när det är den här typen av problem som har funnits under så många års tid. Sen tycker jag att Woodward eh, är ju helt rätt man för Clasers modell såklart men helt fel man för den typen av mandat han har haft under flera års tid. Eh, när det inte har funnits någon sportchef som har varit ansvarig för det sportsliga. Mm.
0: Eh, det var så någon sa, äntligen fick vi se det riktiga Manchester United, kanske var det så att vi äntligen fick se det riktiga Newcastle också för att eh, de, de följer ihop som ett kort hus där på slutet och Dubravka var ju tvungen att plocka fram både en och två och tre liksom, världsklassräddningar dessutom eh, under Borde de kanske ha i frisparken Ja, sista, det kan jag ja. någonstans
1: känna, jag tycker Dubravkas höst har varit klart svagare än hans vår men visst, det kanske inte är efter just den här matchen man ska fastna i den analysen, mm. det finns eh, Arsenal hemma och så vidare som kanske, det var större anledningen till Dubravka snack, men absolut Newcastle, noll vinster har man noll vinster efter åtta matcher då kommer man befinna sig i trubbel Uh, two points from eight games Som Harry Redknapp en gång kom in Och mässade om i åratal <laughs> Efter att han faktiskt just tog, det, tog Spurs det. i exakt det just läget det. För prick mm. tio år sedan Hösten 2008, two points from eight games Vi
2: gillar ju Harry i den här podden Vi,
1: vi är klubba i Harry i den här podden <laughs> Jag älskar Harry Fan man saknar
2: Harry ändå alltså. ja,
1: Man saknar Harry men man är jävligt glad Att slippa Harry också ibland Men Ja, det är ändå någonting med historiens vingslag. För pick tio år sedan var det Spurs som satt där med two points from eight games, sen, no wins. Sen kommer man in och rykte upp det. Ja, det får man ge honom. Vann mot Bolton i första, spelade 4-4 borta mot Arsenal i Just andra det. matchen. David Benters, ett volley från 40 meter, meter och Aaron ja. Lennon kvitterar i 94 eller vad det nu var. Så. Ja då fick vi det också till att handla om Spurs, det uppskattar alla <laughs> där ute
0: Ja men det har handlat lite för lite om Spurs i den här podden och vi blivit uppmärksammade på så att, eh, vi, Det är många där ute som är glada att du är här Erik, att alltså, du, du, du räddar upp den, den procent, procenten lite grann
1: eh, Ja för folk, folk brinner för att höra mer massa om Tottenham, jo tack ja, eh, Var i London förra veckan skulle du veta, Barcelona hemma, eh, ja. det var vad det var
0: det var vad det var mm -hmm. Var det som uh, uh, John Cross skrev Leo Messi had the uh, Game of
1: a life Ja, like, ja <laughs> men typ Det var en krönika Av en It man som inte. var definitely to... His best performance ah, Eller vad det, det är väl kanske Att ta i När han, <laughs> han möter I första hand Dagens Victor Vanyama Men Han var ju överjävlig. Ja, jävligt. Jag funderar på det, bara, liksom, men det är klart att det blir lite andra ord. Jag att jag funderade om det är en av de tre eller en av de fem bästa matcherna som jag sett hon sig bela med egna ögon. <laughs> och då fast liksom, jag kanske sett mest, inte vet jag du, ett dussing gånger eller någonting, så så. Nej, kanske lite mer, 15-20 gånger. Ja. Och där ska han ju med Champions League-finalen 2011 och Ja, där, sen... där var han bra ja, var han bra, ska jag säga. Men han var jävligt bra Det var kul att ja. du med Hugo Min nu nioåriga son Och det är väl faktiskt det som han kommer minnas mest Med den där matchen trots att han ändå håller på Tottenham. Han kommer ju minnas att han faktiskt såg Leo Messi när han spelade sådär. Han gör två mål. Han ligger bakom två mål. Han träffar stolpen två gånger. Tror fan inte han tappar en boll under 90 minuter. Åh, oh, Harry Winks tacklar bort ja, ja, ja. honom någon gång. Men ja, han var ju han var så bra som han mm, kan Men vi kan, vi, vi kan slå
0: fast att det är det bästa, det är det bästa han har spelat <laughs> mot engelsk motstånd eh, någon gång i ah, sådana ja, fall. Du ja, gjorde fyra på Arsenal Ja,
1: det var ju fyra mot Arsenal. Ja, var jag på också, den ja. jävla matchen. Men det
2: är det som är fascinerande, att han är så otroligt bra i den matchen. Så kan man ändå eh, sitta och minnas om oh, han var rätt bra i den där matchen. Han var rätt bra i den där matchen också. Han hade ju en helt sinnes match som jag tror väldigt värd att kolla på. Men mot Girona här. <laughs> eh, som, ja, som sagt, det var nog inte många som kollade på den. Men då var ju snacket i Spanien att det kan ha varit hans bästa insats någonsin i hela liga. Det och det säsongen, var ju. Nej, det återigen. När man, när man tränar ett lag flyttar alla matcher ihop och allt. Men kom kom ju för i fjol. Ja, det var antingen i slutet av våren eller så var det nu. Men det kan ju inte vara varit nu så det måste det ju ha varit. Ja, jag får återkomma, de vann ju stort den matchen. Jag ska kolla om det var i starten av den här saken eller derby. slutet av ja. förra säsongen.
1: Nej, ska, det låt mig återkomma. svettigt med han, nu ska du välja ut Messi's tio bästa matcher någonsin. och ja, ja, ju treta ju hur huruvida man har varit på honom själv mm. eller inte bara liksom försöka, pla. Ah, då har man något att göra. Ja, mm. ah, han är ju bäst. Nej, ja, det var i slutet av våren. Ja, det var mm. det. Ja, alltså, han har... Det är ju ingen annan som kan spela fotboll som Messi nej, Sen är nej. inte det nödvändigtvis Det enda kriteriet Det finns ingen annan som kan vinna Champions League-böckler Som Cristiano Ronaldo eh, Och det ska såklart också vägas in Sen finns det mycket som kanske bör vägas in Vad gäller Cristiano Ronaldo <skratt> precis just här och nu Och det gör väl att vi kanske hamnar i en annan podd Ifall vi går den vägen Ja precis eh,
0: <skratt> eh, Simo Bank och Johanna Frandén har eh, Pratat en del om det där. Passa på att säga er Den blev ju faktiskt då nertagen ifrån, ifrån Apple. Den är tillbaka igen. Eh, för er som har undrat vart fan den tog vägen. Så, så finns det nu alltså igen att lyssna på. Fan vad Simon
1: Bank genom resten av sitt liv kommer visa till det här. Äh, fria ordet stoppades ja, liksom. För kämpen för de obekväma åsikterna blev tystad.
0: Ja, för att jag hade glömt... Eh, Klicka i den där lilla rutan att det var explicit content Ja det var för att
1: Simon hade döpt avsnittet till typ child porn eller vad fan det var
0: Nej ja precis, eh, horny teenage porn fotboll podcast eh, <laughs> ja. Det är en lång historia och ni får lyssna på podden om ni vill ha en förklaring till, eh, till just den titeln eh, Vidare då, helgens kanske största snackis Vi ska, lugn och fint, vi ska prata om Liverpool City också lite grann Det finns inte jättemycket att säga men först ska vi prata om... Det finns massor eh, att säga om den här matchen. Ja, okej. Spurs-Cardiff. Ett skratta. Nil Warnock. Först på sidlinjen. Det, det var ett rött kort där som har blivit väldigt omdiskuterat. Hur och vidare det ska vara rött kort eller inte. Eh, jag är inte helt jag är, jag är inte helt såld på någon sida. Nej, eh, men det... Än så länge. Det är ju... Det är ju solklart att det är spelförstörande Och att det ska vara gult liksom men, men om vi uttrycker det så här som Neil Warnock sa efteråt He's not endangering the life of the player So I don't understand why it's a red card Och det är, någonstans, någonstans Uppskattar jag Neil Warnocks eh, tröskel är för vad som ska vara rött kort
1: ja, det kan jag också göra man måste liksom kniva någon för att det överhuvudtaget ska komma på tal mm. det finns väl två saker vi kan gå in på vi kan väl börja med den faktiska regeltolkningen för den är någonstans enklare Den är enklare än Neil och att bena ut man kan ju ha åsikter kring hur regelboken borde vara skriven men det är något annat än att förhålla sig till hur den faktiskt är skriven och hur domare måste döma och den har ju förändrats gällande just den här typen av situationer på senare år. Det måste inte vara någon typ av målchansutvisning för att visa rött kort. Utan exakt den här typen av cynism ska bestraffas mm. med rött kort. Det fanns en situation med Granit Jacka för två säsonger sedan som var exakt detsamma. Inte fullt lika uppenbar. Den här är rätt uppenbar. Ja, men den där var exakt. Alltså det var där att en kille kommer loss nere på vid långlinjen ungefär vid mittlinjen, bara några meter in på plan halva och Arsenal är överspelat, deras mittfält är överspelat så det kommer bli en, säg, tre mot två situation eller något. Chaka uppfattade, det sparka sparkar ner killen för att han vill undvika den situationen och förutsätter att han ska få gult kort för det har man aldrig mm. fått tidigare. Men då hade då den här regelomskrivningen gjorts och preciserat att just den typen av spelförstörelse ska beivras med rött kort. Han blev utvisad alla Graham paul figurer fick sitta i brittisk medier och konstatera att ja, jo, så ska det dömas numera och det här är exakt samma sorts situation fast ännu mycket tydligare och ännu mycket mer cyniskt. Så det ska vara rött kort. Där kan Neil Warnock säga vad fan han vill. Sen kan jag också tycka att Neil och är lustig även om jag ska erkänna att jag har väl mer hamnat i det där läget när jag skrattar åt honom än skrattar med honom. Jag tycker I, att han... Det gör
0: vi ju lite grann. Jo. Det är ju så med alla de här dinosaurierna. Han är, de... ju, så, han
1: är ju så nöjd med sin egen stereotyp. Liksom. Han tycker ju det är så roligt att vara just den där gamla skolans traditionalistiska sanningssägare som no nonsens exakt inte luras av några falska profeter och deras statistiska nymodigheter. Uh, han har ju dragit historien liksom hur många gånger som helst om hur han uh, återvände till fotbollen för han var ju ute, för hans fru led ju av cancer och Nir skulle vara hemma med henne och det var ju sunt på alla sätt och vis Men sen blev hon friskförklarad Och då är han ju så nöjd och berättar det där Som Alex Ferguson också alltid brukade berätta att, She didn't want me around the house anymore She kicked mm -hmm. me through the oh, Go out and do something you old bugger Jag Kan inte liksom ha en mil kvar i kåken Han blir så påfrestande på lördagarna Så då fick han lov att sätta sig Och köra till Rotherham och... I,
0: I fråga sätter du inte, inte det alls Jag tror också att Neil <laughs> Walker vara rätt så påfrestande ja, På lördagarna ja, där hemma eh, Faktiskt jag tänkte så här bara, Om matchen 1-0 till Spurs Du har ju varit inne lite grann, du var lite orolig För, för Spurs under den här säsongsinledningen Jag är
1: fortfarande, är fortfarande äh, ändå väldigt den, orolig
0: Den bästa säsongsinledningen Poängmässigt någonsin
1: Ja, prem under Premier League-eran Som man tydligen alltid ska se som någonsin numera Ja, men det har ju mer med spelschemat Att göra än någonting annat Och i säsongsinledningen måste ju rimligtvis Även Champions League ingå Eftersom att det är en rätt stor del av vår höst och där har ju alla resultat gått oss emot. Det faktum att vi tappade det där på San eh, sista fem det kommer förmodligen i förlängningen kosta oss avancemang. Det kommer innebära att när vi väl någon gång där borta på andra sidan horisonten får spela på vår nya arena så kommer det inte vara Juventus eller Real Madrid. Det kommer vara Vizeblods eller något i den stilen i Europa League. I bästa fall. Det är fan inte säkert att vi ens blir i den där gruppen. Så totalt sett om man väger in Champions League, om man väger in spelprogrammet, om man väger in de prestationer vi faktiskt har stått för så har det inte sett bra ut. Jag skulle säga att Tottenham inte har spelat bra i någon enda match så här långt utifrån hur det har sett ut de föregående säsongerna. Så jag är genuin inte orolig. Sett i prestation så här långt in på säsongen så tycker jag att vi är sju eller kanske åtta i ligan. Jag skulle säga att det finns ett case för att Wolves ska spela bättre fotboll. Arsenal är till och med förbi i tabellen numera och det går att hävda att det finns flera andra som både eh, kan gå förbi på lång sikt och som borde haft fler poäng på kort sikt. Så jag jag tror det blir en jävligt tuff säsong för Spurs av en rad olika anledningar det finns VM-utmattningar och det finns hela liksom, den komplicerade situationen runt klubben med den nya arenan eh, så jag tror att säsongen blir tuff och jag tror att det såklart kommer att riskera att bli värre innan det någon gång blir bättre för vi ska fortfarande upp med 11,5 miljarder kronor för att pröjsa för arenan och vi har inga 11,5 miljarder kronor så de som väntar på vår stora värvningsoffensiv de kommer ju få vänta bra länge till.
2: Men vad ser du är problemet då? Om vi, in, om vi ser förbi det här med utmattnings-VM-grejen, som givetvis är en faktor. Men om vi ser förbi den och tittar på liksom laget och det som sker på planen så här. Vad är det
1: för problem nu i inledning? Alltså, jag tror att det är svårt att se förbi det först. Det måste liksom införa det stora problemet där i någonstans så att vi inte spelar med någon riktig energi mm. det är liksom flat performances tidigare så ett Pochettino-lag sprang ju alltid mer och sprang med högre intensitet och vann ganska många dueller men ja, ta Watford-matchen till att börja med när vi liksom vinner inte en duell inte en duell vinner vi i den matchen och väldigt få många matcher när vi har haft svårt att få upp bolltempot ett problem är ju också att även om laget fortfarande är ungt så finns det ju en känsla av att vissa spelare trots allt ändå börjar falna tydligast med Moussa Dembele. Moussa Dembele är inte alls den spelare han var för två, tre år sedan. Han har tappat dramatiskt och det är givetvis ett stort problem för det finns ingen ersättare till honom egentligen i hela ligan. Definitivt inte i vår trupp. Vi vill ju fortfarande tro på Harry Winks men han är inte där Har frågan om han någonsin kommer komma dit. Så det är ett stort problem. Kane är såklart också ett stort problem. Även om han har gjort sina fem mål så har han ju varit nowhere near his best heller. Och det är ju också en fråga om energi och intensitet i första hand. Eh, och sen har vi ju tappat spelare till skal. Liksom nästan alla de här spelarna som gick till VM-semi har ju redan nu fått någon typ av muskelskada. Eriksen, Ali, Fertongen, Danny Rose. Liksom i stort sett, jag vet inte om vi hade nio spelare i VMC, Emil, och ristar till någon med jag glömmer. Det är typ sex eller sju av dem som redan har fått muskelskador. Så det är ju ett problem för ett lag som har gått på någon form av explosion. Liksom. Visst vi har varit ett bra fotbollslag men vi har levt jävligt mycket på någon nästan Liverpool och Kloppsklik Energi. Mm. Och när man tar bort den ur ekvationen så blir det problematiskt, absolut. Mm. Sen är frågan, ja, kommer den komma tillbaka? Kan de liksom vila sig in i säsongen? Eller går det att tro att vi har lyckats göra någon parallell försäsongsträning samtidigt som vi har haft säsongsupptakt? Det vet du fan. Men faktum är att vi ser slitna sargade ut i september och oktober- och det är klart att det är ganska illavarslande inför en säsong när vi dessutom ska spela vi ska spela 3-4 matcher på åtta dagar nu efter landslagsuppehåll vi uh, var ju tvungen att flytta Man City hemma till en måndag sen har vi western med i på onsdag och sen Oj. har vi Wolves i ligan på lördag
2: 48 timmar? Ja. Den, mm. är, den är jobbig
1: Nej, Det är nog man ska försöka pusha den till torsdag men i så fall är 48 timmar till Wolves-matchen
2: mm. ja. Pästa lektioner då ja.
1: Ja, och det är med en drabbad trupp så det kommer vara rätt mycket samma spelare som tvingas lira alla de där matcherna också.
2: Jag är ju en av de som har 100 i förståelse för Jürgen Klopps uttalande han gjorde här i veckan om det med Nations League och att det är liksom absolut sämsta som kan hända. För det som, det som är det är ju att Klopp och Pochettino det är ju de som sitter med konsekvenserna av det här ökande matchandet och det ser hela tiden högre och högre och högre krav på spelare, fler och fler matcher nu är det landslagsuppehåll som tidigare kunde ha varit där landslagscoacherna, kunna kunde rotera, spela lite så blir det ju inte nu, nu blir det tävlingsmatcher som gäller mycket jag tror tyvärr att vi kommer att komma till en gräns här snart där kropparna inte tål mer, alternativet är att trupperna måste vara ännu större.
1: Ja, eller det tredje alternativet, att det blir någon lite mer NHL-liknande situation där de visserligen spelar 81 matcher på ganska kort tid men det är helt uppenbart att de bara glider runt på en kvarts under en stor del av dem. Men matcherna. det går ju inte Nej, att göra i fotboll gör på samma sätt som det. i
2: hockey, för att i hockey är du back, då slår du ditt uppspel och så glider du upp till offensiv blå och så Mats, står du svart, där och, vem, och
1: bara är där. Du Chris
2: <laughs> och så står du i boxplay <laughs> på samma ställe och täcker skott. Liksom. Det, det är en helt annan fysik Absolut. i ishockey mm. än vad det är och Det går inte i fotboll att, att spela på. För då, då torskar man mot Watford borta. Ojo. Det är det som är. Ja, exactly. Och i NL gör man inte det. Då kan man glida. Ja, där, är,
1: där kan man ju verkligen prata om att det är lika för alla. Det är det, är det ju inte efter en sån här VM turnering. Och Nej. det är klart att det går väl att se vissa tecken på att Liverpool också lider. Alltså, Klopp kommer inte med den där outbursten utan anledning. Jag tycker inte alls det är lika tydligt det går, som det
0: Man kan jämföra med Tottenham ganska ja. mycket för att det är också ett lag, visst Liverpool har också gjort sin bästa inledning men utan att ha spelat speciellt bra. har ja, det funnits ha där... några, några tillfällen till exempel PSG i Champions ja. League, de spelade väldigt bra. Spelade premiären. bra mot, mot Spurs faktiskt. Och premiären. Och, och, och premiären mot ett... Helt förvirrat West Ham visserligen Som inte alls visste vad de pysslar med eh, Men annars så är det ju lite samma sak mm. Du har en Firmino till exempel som var, var i väg länge Med Brasilien och sådär och Han behöver ju liksom den här energin Och han är inte riktigt där
1: ja, Det gäller väl hela fronten. Och det är ja, ja men, återigen, det, jag glömde nämna Son När jag gnällde på hårt belastade Spurs-spelare Han har ju också varit en skugga Av den spelen, men då har ju han varit väg På med intensivt krävande eskapader Så nej, det
0: Mm. Och det här, jag såg statistik i, eh, Efter helgen är att Var fjärde år, just som är VM-åren ja. Så ser det ju ut så här Det här är
1: ju ingenting nytt ja, Det skakar till och det är ja. inte bara Premier League Real Madrid och Bayern München ja, ja. Folk vet ju hur det har sett ut Ute i Europa också Precis. Det, ja, det, det säger sig självt liksom Harry Kane har spelat varje jävla sommar Sen han slog igenom Han aldrig haft ett break Inte ett ordentligt break sen han slog igenom Där till då en ganska liksom problematisk skadesituation han får samma sorts skada gång efter gång efter gång det vore ju fan märkligt ifall han inte såg lite sliten ut vid något tillfälle men ja, ja man, man Vad det. ska han göra då? Ja, är det ju det så? Det är liksom... ja, där också att själv verkar han ju vara lite där och Pochettino verkar också, det finns ett case för att ja, men kanske är det i själva verket så att han är den typen av spelare som verkligen hela tiden måste matcha intensivt för att inte förlora the sharpness och the edge mm. Och McKenna har i alla fall sett bättre ut De senaste tre veckorna Än det gjorde i början av säsongen Så mm. det går att argumentera för att amen, Nu kanske han håller på att spela sig upp ur svackan Men jag tycker omäckligen att det är närmare till hans Att fundera kring om inte arbetsbelastningarna kommer i För det kan då, men... ju kosta på andra sätt
0: Eh, så att säga. Och
2: vinteruppehåller är det först nästa säsong va?
0: Ja och det kommer
1: ju också ja. bara få konsekvenser att stuva in 46 matcher ja, på kortare <laughs> på korta tid, tid liksom. ja. så inte, fan, Dessutom men, ska absolut. de lägga
0: till Dubai och, och, och möta Real Madrid och så vidare i någon slags uppvisningsmatcher. Såg Så eh. på
1: Brasilien nu, jag skulle man någon annan kolla vad de hade för matcher under landslagsuppehållet de hade ju Argentina i Saudiarabien såklart <laughs> ja, 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 och visst ja, inte så Tack att den, för den resan blir längre för Firmin, men vadå va Brasilien Argentina ja. i Saudiarabien Saudi-Arabien Vad fan
0: Ja vad fan är det för att Det är så jävla märkligt Vi ska stanna lite grann i den här matchen För jag tänkte att vi skulle ta ut en Neil Warnock 11 Alltså proper fotboll Och då tänker jag, dagens Premier League de, Vi har de spelarna som finns i Premier League idag Hur skulle Neil Warnock Ta ut sin dröm 11 Givetvis
1: 4-4-2
0: Vi måste tänka Att det här är proper fotboll nu va men som alltså, som under. Hur, hur ha, Han ska ta ut en, en elva Ur det material som finns i Premier League Och då.
1: vad är proper fotboll? Ja, det, det, det har du klart för nej, ja, ja, fotboll som, Engelsk fotboll Som engelsk fotboll var förr okay, ja. okay, Vi kan kalla det för en Paul Merson <laughs> ja, Merson var ju faktiskt ändå någon typ av Bollspelare, ja, sen ja, som analytiker bara, Så står han väl för ja, andra på, Proper fotboll <laughs> ja, ja, man, man, liksom, man kan inte bara mixa ihop Cardiff och Huddersfield <laughs> Nej, nej absolut det. Det får ju liksom, man får ju titta högre Han skulle ju ha med Milner, first name on the paper Absolut, liksom.
0: men vi får ju börja bakifrån Vem har du i mål? Vi ju, definitivt inte någon, någon, någon som kan spela med fötterna Det är skit det ju Neil Warren åker i
1: Jo, hart är inte så Ja, det är ju det, det, Jojo ja. det, är, det,
2: är, äh, det, det känns ju som att det är många spelare från Burnley Som kan bli aktuella här <laughs> Ja, alltså.
1: verkligen, det kan nog vara mittbackspar Med typ Tarkovski och, och Mia ja. det, <laughs> det skulle kunna vara
2: Nej
0: Ja men vill inte han ha in en uh... En av Cardiffss mittbacka där Solban oh, Ja <laughs> exakt <laughs> Exakt Ja, man ändå ska för sig, måste du... försöka ta ut den bästa då bästa. Ur,
1: ur, ja, Men vad finns det för propp fotboll som är lite höjd Nu hatar han ju visserligen Kane just i helgen Men han gjorde ju det med någon form av att Kane, ju,
0: Kane event, ja, alltså. Han gjorde
1: det med att passa Att han håller honom högt normalt sett Jag tror nog att Kane skulle vara aktuell för att starta som center Han vill inte ha några jävla firmin Inga
0: falska nio det här han, han
1: vill väl i grunden bara ha britter Kanske Troy Dini ska väl
0: in där Ja det är bra, good ja, call ja. Troy Dini och Harry Kane högst upp
2: då och ja, dåcore ja. ska väl in där också jag om det är liksom... bara
1: han vill ha britter
2: alltså. Ja, jo, det är sant i för sig, det är sant. <går> centralt det är sant. Då med eh, James, James en, Milner en och en
1: nyzeeländer Chris Wood då. Ja, men han slår inte ut i eller Kane. Det Nej, det är, är sant. Nog... Vi
2: har ju två
0: forwards nu, ja. Ja.
1: Jag tror Milner så, men alltså händer så inte heller långt bort från en startplats där. Nej. Det gör
0: inte. Nej, det är sant. Mm. Vad har vi för proper wingers då? Då är det ju då är det några kan som ska in det Jag tänker på typen Ashley Young och kanske
1: dives a lot oh. vet du gillar ah, det de gillar inte han. Ah, det gillar ah, han inte throws himself about uh, kolla på lagen ah, det är inte så att han kör med alla wingbacks men vad finns Nej, <snar> men uh, ska inte uh, Harry
2: Maguire in i backlinjen egentligen Maguire gillar ja, han ja. Harry Maguire i istället för Benvi som slickar kant 442 inläggsspel inlägg. är viktigt ja, inlägg.
1: i, i spelmodellen no. vet du jag tror också kommer spela Gary Cahill kommer att spela Ja där. det kommer wow. han ju ja. cool, cool, Inga, inga korta
0: uppspel Utan det blir liksom Vad har vi för ytterbackar då? Men, alltså, Trippier har ju en Nej. bra inläggsfilt Ja men han är alldeles för offenskrig.
1: Men han gillar
2: väl Will Saha från äh, Crystal Palace och så vidare
0: Det är ju
2: en bra vänsterytter ja.
1: Jag menar det. Han känns ju lite för flash
2: och trick Jo liksom. men han mm. behöver lite flash och tricken då. Snarare så är James
1: McArthur mm, Mark Noble Mark, <laughs> Mark, Mark Noble <laughs> ah, ah, är inte inaktuell på något sätt och James McArthur känns ju verkligen ja. som att han hade kunnat göra ett jobb Men nu
2: är du inne på tre mitt fält här ah, Eller nej. sätter du på kanten Men
0: alltså vänsterback, är det inte Leighton Baines då som ska in där? Liksom, han messes den, about han
1: är this Philippe. hair liksom. han är för liten han, han, han,
0: han, ha han vill ha en större
1: vänsterback alltså. en större vänsterback
0: oh. vad har vi då då? det
1: ska inte vara alla wingback variant Kyle Walker försvinner ju
0: det ska ju vara den här gamla det ska, alltså, en vänsterback har ju två alternativ antingen så spelar du den rakt upp på en ytter som står fri eller så skickar du den långt diagonalt som du bara kan så ben Kilowell gillar <laughs> Han är också liten. <laughs> ja, nej, lite,
1: uh, det känns, unga spelare litar jag inte på. Det ska ju vara liksom experienced professionals. Ja. Brighton borde ju ha några lider. Alltså ja, och Daffy gillar. Ah, då ja, ja, ja. ah, ja. tror ja, inte de slut med Guy och Gary K. Uh, Men Glenn Murray då, är ju det. på bänken i alla fall. Ah, det, är, det
0: ska jag ju in. Mer från Burnley. Ja, mer
1: från Burnley, ja. Så Lennon gillar han ju säkert. Ja, det är, ja, men gillar. alltså
0: det är ju en bra winger ju. Det är, han vill ju jag, ändå jag, ha jag, lite Len tricks,
1: men jag tror inte han vill ha flashiness. Liksom. Men Lennon till alltså, höger då? Han kanske skulle
2: kunna gå utanför, utanför Brittfålen. Gudmönsson, ja. Ja, ja, exakt.
1: det är så. Det är så alltså, han är ju
2: verkligen
1: Matt
0: Louton på högerback
1: Gud <laughs> sån är fan bra alltså. Matt Louton alltså Högerback
0: Har vi, vi en ganska tung 4-4-2 där ja, ja vad sa vi,
1: Harty mål. Du vill ha Louton som högerback Ja det är nästan det Kay Hill, K -Hill och, och Maguire Och du säger ändå, vad fan var du sa på vänsterback? Du sa Baines Ja men Leighton Baines Ja ah, okej okay, då Fan Jag Hjälka, han är ju inte osugen på heller <laughs> <Faka laughs> Jag Hjälka på vänsterback <laughs> det, är gärna ja, det, 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 det är som mardröm alltså Okej okay, alltså, då vi kör så Tjå är
0: ju för, för Nej, det är aldrig, flash aldrig, liksom. Absolut
1: för liksom fel prioriteringar Leighton Baines kan ju kliva in Med en tvåfotare om det behövs oh, Det kan han ju någonstans Och Vad sa vi på mitten då? Gudmundsson Som det exotiska inslaget alltså, alltså, Andrew Robertson
0: är ju inte en dum tjot Han är lite för offensiv men eh, Han
1: gillar Robertson det ja, gör han.
0: Springer mycket
1: jag tror vi får sätta Alva nu Jag säger Gudmundsson till höger mm. Milner som någon får av spelmotor Tillsammans med Nobel eller MacArthur Vad vill ja. ni ha där?
0: Jag vill ha MacArthur i <laughs> sådana fall <laughs> ja. Ja.
1: Noble eller Milner och MacArthur på mitten Lennon till vänster ska ha in Zaha där. Lennon går in ja, ja men, in ja, men, ja, men ja, nu men är det inte har... frågan om
2: vad du gillar ja, men hade inte han Zaha i Crystal Palace Tidigare? Borde
0: han väl haft ja, det? Ja,
2: det är därför jag tänker ja. att han är ju ändå En uh, Warnock spelare där.
0: Men, men, men var det bara för att Erwin Lennon inte var tillgänglig för någon Som uh, Saha fick spela där Om vi ska Det känns för
1: flash med Saha ja. Det gör det verkligen
2: ja, Jag kommer inte
0: strida kring den ja. Och sen då, då har vi Lennon där Och sen då, uh, Harry Kane och Vem sa vi med? Troy Dean Troy för fan jag skulle nästan kunna
2: peta Kane för Glenn Murray in från start där In Murray-anfallsparet det,
0: det kittlar ju lite ja, Det känns inte Clark. som
1: att Neil Warnock inte är långsint Så han kan nog förbli sur på Kane i ett ja. bra tag efter helgen
0: ja, Han känns inte alls som han är speciellt kortsint nej. Eh, Från den starten så rör vi oss raskt till Liverpool-Manchester City Där vi fick se en annan typ av fotboll Eh, det var lite lägre tempo Lite mindre dueller eh, Och så vidare Det var ganska tråkig Två lag som var rätt nöjda Med ett kryss Och som taktiskt tog ut varandra Lite grann känns det som eh, Liverpool som är bra på att försvara Men inte kan anfalla just nu också ja, Det eh. finns
1: ju inte den där just Det är som alltid det blir att man tjatar på ungefär samma sätt När man pratar om Liverpool hemma i stormatch Man, man sitter ju och väntar på explosionen och när inte explosionen riktigt kommer När den inte riktigt ger den där Självklara effekten Då hamnar Liverpool i någon typ av problem Jag tror visserligen att ja, Nu är det lätt att säga att de var nära att förlora Den här matchen också med tanke på straff i 86 Men jag tror ju att de hade förlorat Den här matchen för bara ett år sedan Utan Van Dijk och utan Allison så då hade de fallit igenom i högre utsträckning när de inte fick någon utdelning på liksom de första anstormningarna hade det här kanske varit 0-2 nu så har Erstadga blivit större och Pep Guardiolas attackvilja har mattats av när han kommit till Anfield jag tror inte han var så nöjd med hur Manchester City presterade men jag tror han var ganska taktiskt belåten med att det just kändes som att de hade kontroll det var ingen mm. riktig fara efter den första kvarten Eh, och sen tror jag också att det kan nog finnas någonting i att det blir svårare för både Liverpool och Man City att verkligen få till den där extrema energinivån eftersom att de inte är riktigt på topp fysiskt just nu. Eh, så allt det där i kombination gör väl att ja, det blev inte så jävla mycket av någonting till slut. Nej.
2: Det var ju ändå intressant tycker jag att Pep skruvade ner så mycket på sitt risktagande. För mm. det är inte det han är känd Nej, för. Nej han har väl ett, eh, ett toppmöte i Bundesliga när de mötte Dortmund Där Bayern började lyfta långt och liksom, Jag så tror att de
1: spelade Xavi Martinez typ som 10 eller någonting
2: Ja det kan ha varit den Något fighten sånt, ja. säga, mm.
1: eh, Som när för... Lagerberg klyftar upp Johan Mjälby som <laughs> ofta sitt fält där i diamanten Precis, det
2: var ett annat intressant drag på <laughs> den tiden Det får man ändå ge honom Eh, men annars har man ju knappt sett honom eh, Liksom anpassa sig så mycket Efter en motståndare Rent defensivt För det var ju det han gjorde Och det fanns en situation i första halv Som liksom jag tyckte var talande där Att man fick läge för att verkligen skapa två mot en på kanten Men när Walker spelar ut bollen till, Jag tror det var Mare så Det borde ha varit han som stod brett ute på kanten Det var som att han hejdade sig själv Precis när han hade den passningen att ja, just det jag ska inte fortsätta mm. Nej. Nej, jag ska inte fortsätta det här utan jag står bara kvar här nu när jag slagit den här passningen jag ska vara på rätt sida när den här omställningen kommer och jag försvarar Liverpool lite grann i och med det också för det är klart att det blir jättesvårt för dem då att skapa om det alltid är fem spelare på rätt sida boll som det var i Citys fall i den här matchen förutom första kvarten när de spelar väldigt högt risktagande på egen plan planhalva, ska börja rulla ut bollen från målvakt och så får de några bollvinster på, på offensiv planhalva mm. då kände man ju så här oj det här, det här blir tufft för City om de ska fortsätta med det här eh, de är inte riktigt så skarpa så att de kan spela förbi det här jag tycker Liverpools pressspel då är jättesynkroniserat på offensiv planhalva eh, för de kommer verkligen inte förbi där eh, och men sen är det som att de lägger av med det och från det sen så händer det ju verkligen ingenting i den här matchen fram
0: till att Maris får de där chanserna med
2: halvtimmen kvar och då tar det
0: ju fart lite grann i alla fall. Mm. Och det är ju lite grann också i samband med det så att eh, James Midner går av planen för att mm. det har vi ju sett också att att faktiskt utan James Milner så funkar inte pressspelet lika bra som För Naby är inte inne i, i Det är inte som du säger, synkroniserad Alltså det är en sak när energinivåerna är där De springer liksom, men, men när de inte finns så gäller att synkroniseringen i pressen Är så pass koordinerad Så att de kan göra det utan att Springa på tandköttet liksom ja, Klopp,
1: sa han använde intressanta ord I någon av sina intervjuer efter matchen När han pratade just om avsaknaden av Milner För att han hade predictability in his movement och då tror jag menade både med och utan boll. Att James Milner är ju oerhört bra, han är ju faktiskt en jävla tempohöjare. Liverpool mm. spelar mycket snabbare med honom och det gör de mycket för att eh, han gör saker som får hela det övriga laget att få fler alternativ han gör alltid en viss typ av presslöpningar det vet alla och de kan följa med han slår alltid en viss typ av passningar så fort han får bollen det vet alla andra så de kan börja löpningarna tidigt det uh, är många saker men det är inte så mycket predikt <laughs> in bildet det är och sen är det ju även där liksom du gör uh, exemplifieringar med Kyle Walker som inte bombar på överlapp det valet gjorde ju någonstans på redan i laguttagningen när de inte tar ut Trent Alexander-Arnold mm. utan kör Gomez mm. där istället.
2: Vilket hade kunnat kosta för Gomez var ju inte bra.
1: Nej han hade ju någ han hade någon gång när han kom in och spelat snett i något bakåt men det är inte det där piska i in inlägg som Trent Alexander-Arnold står för.
0: Nej. Man ser ju när han faktiskt kommer till en inläggssituation så kommer ju en ballong in istället för en ett överskruvat liksom som det vill Daniel Sturridge som uppe och hoppar och, och han, han är ju först på att han får pannan på den men han får, han, han att få någon ja. kraft på den. Ett eh, Alexander-Arnold-inlägg där som träffar på samma sätt hade han ju kunnat styra. Ja, det är ju bara att hoppa in i bollen då så blir det ju <laughs> fart på det liksom. eh, Men ja, två lag som tog ut varandra och så en Red mare som förstås ska avgöra den här matchen men som som tar den där bollen ifrån Gabriel Jesus men i alla fall i efterhand så har det sagt att det var så. Orden var given från Guardiola. Orden. Kanske säger han så för att skydda sin spelare lite grann.
1: Nej men jag tycker väl ändå att det verkar vara så om man just... Annars skulle det
0: nog komma ut också. Ja men man lägger till det inte var så.
1: man lägger till hela liksom dels bilderna man ser och dels det de säger efteråt och dels hur Klopp pratar med spelarna eller hur Guardiola pratar med spelarna efter slutsignalen. Det som hände tycks ju ha varit att det inte var riktigt sagt vem som var andraskytt efter Aguero, att både Mares och Jesus hade tränat mycket straffar men att när det blir signal så tycker Jesus att han ska ta det, men Guardiola där och då tar ett beslut som han någonstans skickar ut genom, jag tror det var Mendy, okay. och när det sen kommunicerar, ah, det är jag som ska ta det, så blir så va? Jaha, okej, okay, ja, ja. Jaha. men Guardiola har sagt det, jaha, okej, okay. uh, och så slår man den märkliga straffen, och jag tycker det är ett märkligt val, just eftersom att han hade så fantastiskt dåligt strafffasigt, Jesus var inte skit mycket bättre i och för sig, men lika fullt, uh, men det blir ju ändå den där Ja, facit styr ju analysen på något sätt ifall man tar ut en straffskydd som skjuter bollen fyra meter över i åttiosjätte minuten i ligafinalen på Anfield så var det helt enkelt inte det bästa beslutet nej Hej, jag heter Ryan Reynolds i Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör de ger dig mycket
0: Aaron Lennon, är det så,
2: Aaron, <laughs> Lennon. Aaron Lennon yeah. ja. ja. Nu har Aaron... bara in där ja. e e Laporte var ju faktiskt imponerande ja, bra i en matchen och där får man också säga att eh, när man betänker då att grannen har, eh, grannen i Manchester, i Manchester har ganska stora problem på mittback så är det här ytterligare en mittback som de har gått miste om. De hade ju mycket väl kunnat vara Laporte då, året innan och så vidare. Han har varit lovande i Spanien länge. Eh, jag tycker att han ser ut som en eh, fantastisk pjäs, både med och utan boll. Och, eh, nu känns han som den mest givna i det där mittförsvaret.
1: Mm. Samtidigt tror jag att Manchester United absolut hade kunnat värva honom, men hade han varit där i 8-9 månader så hade han inte alls sett lika självklar ut på Old Trafford, med rätt tränare. tränare
2: hade han varit mm. fantastiskt där också
1: mm. jo men alltså hade men han kommit in de i det nu så hade han sett lika vilsen ut som Bagel eller Lindelöf eller vem som helst förmodligen
0: den skulle komma till då Aaron Ramsey mm för det är ju säsongens mål så här långt Ja det ja, är det absolut Det, det är, är tv-spelsmål TV Och det är ju ett Arsenal-mål Se, <laughs> Ser ni
1: arsenal ID i det här målet? Ja, det är Jiro, Skorpion Fast inte ja. riktigt lika het Wilshers klack-klack äh, Mot Norwich-mål Fast mm. till och med lite bättre så här, här är ju lite Wengerball på något sätt. Så som han, <laughs> så som man ville spela fotboll. Äh, alldeles för vertikalt för att vara vänlig. Så det var så <laughs> möjligen så som en jag ville spela fotboll på den tiden. PS och Ljungberg var yttre. Mm. Då gick det ju fan snabbt i djupled. Mot mm. slutet gick det absolut inte snabbt i djupled. Då var det ju bara just det där sökandet vid straffområdet.
0: Men en, eh, ett imponerande mål i en imponerande 5-1-seger borta mot eh, Fulham som kanske är en liten besvikelse ändå så här långt.
1: Alltså en Men, stor besvikelse så här långt Det tycker ehm, jag vi ändå får säga Nykomling till trots
0: ja, eh, Fem alltså fem fantastiskt fina mål det är, mm. det är fyra mål som faktiskt hamnar i, i Skymundan här på, Tack vare det där eh, fina lagmålet Med menar, Lacazettes båda mål är ju det är ju superavslut Aubameyangs båda
1: mål är också superavslut båda två Men Fan vad kul det måste vara att som skicklig offensiv spelare i ett skickligt offensivt lag får möta just Fulham för du kommer <laughs> få ytor du kommer få möjligheter det är inte den där tröstlösa matchen mot något riktigt. Det är inte Burnley borta direkt, utan det är en väldigt tacksam match att spela. Fint där nere vid floden, solen skiner alltid vid femsen, gräset är grönt och ytorna är oändliga. Det, folk kommer fortsätta se fram mot fullen borta hela säsongen. Jag mm.
2: kollade om den här matchen lite grann för jag vill <coughs> se. <coughs> Martin Åslund var ganska tydlig med vad han tyckte om Fulllands ja, spel. Han kallar med det med balans. det sämsta jag någonsin har sett i Premier League. Och jag tänkte jag måste kolla om det för start och se om det, om det var så illa vid 0-0. Jag tyckte inte det var det. Eh, vid starten av matchen tyckte jag att de hade en struktur. Och liksom de började matchen med att vinna bollen också högt. Och Då ser det ganska synkroniserat. Men då pratar jag om offensiv plan planhalva när de pressar där uppe. Eh, på egen planhalva så i andra halvveck så var det ju, då såg det ju verkligen ut som havet stormar. Och det kanske är så att det finns för mycket brister i det här försvarspelet för att Jokanovic ska kunna få rätt sida på det. Mm. Mm. Grejen
1: är ju att Jokanovic har ju alltid varit den typen av tränare i alla fall. Han har ju en oerhört märklig karriär. Jag kan inte mm. påstå att jag följde honom i Thailand så det är väldigt ingående. Men jag vet ju att när han fick gå från Watford, vilket folk upplevde som väldigt överraskande så var det ju i grunden eftersom att det uppfattades internt som att han inte Prioriterade defensiv balans på något form av Hållbart sätt, det skulle inte funka Över tid i Premier League Och därför fick han gå och
2: Ja det var så alltså ja, så var det.
1: Så var det. Och det är spelarna som har kommit ut med den versionen Eller ja, är det, det? Väl, det är väl delspelare men också liksom Folk inom klubbledningen som faktiskt fattade beslutet Som har briefat lite Halvt under radarn, Men Jag känner nog som var väldigt nära <coughs> Watford och de har liksom De har presenterats med den sanningen i efterhand Uh, och makes sense någonstans, sen tror jag ändå att Fulham är, de har så många bra spelare i truppen att de kommer överleva mycket för att Cardiff och Huddersfield och någon Newcastle är så begränsade men de kommer ju få svettas, Newcastle tror jag ändå kommer börja röra sig, om de rör sig i tabellen då är ofrånkomligen fullen som just nu är näst på tur, ifall inte de gör något åt det så är de ja, ligans tredje eller fjärde bästa sämsta lag och då är det upp till Frågan om hur mycket Newcastle kan förbättra sig som i så fall avgör vart de hamnar. Mm.
2: Kan som styra upp det där försvaret då? Alltså
1: han var ju så jävla dålig mot Watford hemma för några veckor ja. sedan. Den matchen sände vi också därför kollade vi noga på den. och Då var han extremt svag. Där mm. finns det ju ändå någon tror på att det kanske finns en spelare där i. Jag tror inte alls på Chambers har mm. är liksom ja, det på, ja, där ja, finns ja, det ingen ja, det. spelare.
0: Fanns det någonsin en spelare? Alltså det var ett ja, kort det, tag i Southampton ja, som exakt. man visade lite liksom, eh, talang. Men ja, alltså, på den
1: tiden ja. hade man ju fortfarande kvar någon form av förtroende för Vengars förmåga och se- ett Men, men det då liksom... var ju
0: fortfarande var högerback, han ju fortfarande andra val bakom Klein och liksom, kom in eh, några matcher och, och, och gjorde det bra sen um, ju... och sen så skulle han komma och vara mittback i Arsenal det var liksom, har, han, har, han för... har han
1: verkligen visat något undrar jag. nej alltså det har han inte nej. han visade ju någon form av potential då som Wenger ja. identifierade i så men han har ju aldrig visat någon förmåga någon faktisk kapacitet tyckte han var direkt svag till och med i till och med på den nivån mm. liksom så det är ju ett problem Chambers, han tror jag verkligen inte håller Jag tycker som det är nu med Odoi och Ream Det ser ju också direkt mm. dåligt ut Då Både. började
2: ändå då lovande i den här matchen
1: ja, jag, han nej, var bra jag tror att halvtimmen. han är nog kanske det minsta problemet. Men han är väl Batman också Lomachan ja. spelar mittback ibland, är inget bra
2: ja, De har inte lagt pengarna i försvaret Förutom
1: Måsson då som kostar 20 ja, miljoner pund Måsson måste ju någonstans ja. vara bra mm. Men så sagt, så dålig som han var mot Watford Så dåliga ingen annan mm. fullhams mittback De bytte ut honom i paus mm och som sagt då har de inte gröna skogar att välja mellan istället men äh, någonstans blir det förhoppningen. Han kunde ju spela tillräckligt bra mittbackspel för att någonstans bära ett svagt Swansea till nytt kontrakt för två år sedan äh, sen gick det inte i fjol men kanske det, för Fullhams skull så får vi hoppas att, äh, att han finner sig till rätta väldigt snabbt.
2: Ja det är stora förhoppningar på Anguissa jag uh, tycker inte han gav tillräckligt Med protection i den här matchen uh, jag Så jag var lite med. besviken på honom uh, Jag har fortfarande Förhoppning om att det är en spelare
1: i Han i, borde ju vara bättre Än Kevin McDonald's ja, det han måste du kört, i vara. Ja, man, <laughs> det man vill ju måste tro vara. det, men det måste han. Med om Annars jag... har de problem Det har sett något bra ut i de uh, matcherna
0: Spel Arsenal har smittfält då. Torreira har ju kommit in och vi har ju fortfarande inte fått någon svar på frågan för att han inte startade i början på den här säsongen för att det har varit så uppenbart att Arsenal spelar bättre med Torreira. Men det på finns en form
1: av argumentation om att ja, men MRI vill alltid ge de nya spelarna lite tid för det liksom är liksom en respekt mot de som har funnits där tidigare de ska liksom spela sig ur allvan. ja men nu var det ju Gwendozy som startade istället. <laughs> Exakt, liksom, det kan ju inte fastna i den det är det men innebarat. stämmer det verkligen?
2: Han är ju i behov av segrar direkt när han kommer kan
1: det verkligen stämma? Det där känns mest som en sån här fanskrets eh, teori fullt möjligt grej och han inte synar i sömmarna liksom, det är möjligt att det fanns ett sånt inslag i PSG men jag vet faktiskt inte hur det har varit där man ändå vinner så. alla
0: matcher ja, ja så precis, styr det är jag menar. det är
1: skillnad laget, på lag och liksom.
2: spelare och så vidare ja, Nej, det är ju att... intressant, han har startat tre matcher och släppt in ett mål på de tre mm. eh, Lucas och, och eh, typ, man ser ju ganska uppenbart att det här är en defensiv eh, stadga som det här laget har saknat och skrikit efter i många år Eh, bara ha den där spelaren som, som ser som sitt uppdrag att det ska skydda den här backlinjen med näbbar och klor. Det är så otroligt viktigt. Och skydda granitsjöka. <laughs> och
1: skydda för granit sig själv.
0: <laughs> backlinjen och granitskyddaren. han. Kapten granit
1: ja. Dessutom.
0: Det var, det var någon som beskrev granitsjöka som den där, den där killen som datorn styr i ett tv-spel vars uppgift du har att bara hålla vid liv hela tiden, han är ett problem i sig själv som du måste så, eh, han, ska, han måste bara överleva i matcherna, Men det är, finns väl någon sanning i det. Jag tycker
2: det är superhäftigt med den här starten i Arsenal med just hur ett tränarskifte kan förändra så mycket i dynamiken på utanför planen eh, det är många spelare nu som man verkligen kan se har fått ett enormt lyft eh, i vår det främsta mm. exemplet på en spelare som verkligen har eh, gått från att vara åh, jag ska inte säga hopplös men i eh, alla fall stangerat grovt till att nu se spännande ut igen och eh, Bellerin som eh, var en av världens mest eftertraktade högerbackar för några år sedan men som har varit ganska medioker de senaste två åren. Han har ju också faktiskt börjat den här säsongen väldigt lovande. Tre sist redan det hade han på hela förra säsongen. Det säger ju någonting om att någonting har hänt. Där undrar man
1: ju också, just, ja, man tog de bara in Lichtsteiner som typ nivå nivåhöjare på träning? Mm. Eller, var,
2: det, eller trodde ja.
1: de inte att Bejerin skulle kunna prestera så bra? Eller
2: blåslampa i röven ja. på vissa ja, spelare, vilket man kan behöva. Det har det gjort, det kanske inte
1: funkar för mm. Lichtsteiner men det funkar för <laughs> och ja. ja,
2: och det Ja, just det där med blåslampa det kan man ju se ibland när man värvar målvakter att om en mål, första målvakt känner sig för säker på sin mm. post så en bättre tvåa, det brukar sätta lite... Ja, Ja, nu är det dags att börja köra på på träningar igen eh, vilket kan höja en keeper eh, men det kan ju vara samma effekt här i form av en Lichsteiner som är superproffs och som har en väldigt hög lägsta nivå att in känner att ja, men nu är jag hotad för första gången för han var ju aldrig hotad av Debussy vilket han kanske borde ha varit från början men han aldrig
1: blev mm. ja, Nu har ju någonstans också är men har klara den mest kritiska perioden för mm. det var ju så mycket som var så osäkert när det här skulle börja och ja, den starten och det hade ju mycket väl kunnat bli värre För visst de förlorade de två första matchen Sen har de med West Ham hemma i tredje Ligger under Han har ah. springa in med 0-1 efter typ 35 minuter Sen får de kvitteringen på 2-3 minuter, Monreal dundrade dit en boll Gör de inte det målet före den pausvilan Ja vet det fan alltså ja, det är ja. klart att jag inte ja, jag Där tror jag, nu. jag verkligen att det är ett sådant kritiskt Vägskäl Ja verkligen mm, ja. För i så fall hade det varit West Ham kom ju ditt poänglösa Såg riktigt svajiga ut Ifall de hade vunnit den matchen Då hade du liksom Ja, nu har det inte varit något extremt stort fokus på Pellegrini men allt som fanns mot honom hade ju mångdubblats mot Emery sen har de ju haft efter mardömsunledningen ett väldigt gynnsamt spelschema och det fortsätter de ju ha nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är näst, men det är typ Brighton och Leicester och någon Europa League match så det är väl Liverpool i början av november i det läget tror jag det är fullt rimligt, kanske till och med direkt troligt att Arsenal har vunnit 13 raka matcher i Noll Competition, just de man Blackpool i Liga-kuppen också liksom 13 raka vinster Det är ju sinnessjukt ja, Hur ofta lyckas ja. någon med det ja, och får ja. det just som MRI i det här läget när ja, men hela Arsenals framtidstro någonstans verkligen har stått och väckt tror mm. vi på det här eller inte, Ja, får man 13 raka segrar och då jävla tror man ja, ja, det är ju ja, så, sen är det ju där att
2: jag är ju det är väldigt intressant tycker jag när man går från en tränare som har en viss typ av ledarskap till en annan tränare som har ett annat typ av ledarskap. alltså Allting det här som sägs nu av, om MRI som är positivt laddat med att han är mycket mer disciplinerad, alltså mycket mer noggrann, det är så mycket genomgångar, liksom video i timmar och så vidare precis det här mm. kan ju användas i det negativa Absolut. fallet och har, när, och har ju när gjort lag... för just Emery.
1: Ja precis och det är så det inte ska skaka in och popcorn. Ja. Ja, för det ska alltid.
2: <laughs> Men eh, det är ju intressant att när Wenger har kört sitt i Arsenal år efter år, då är det är klart att de blir lite resignerande inför att han är vad ska man säga alldeles för läsefär. Liksom mm. att det det det, det det finns ingen eh, lärare som är där och, och tar eleverna örat när, när de inte gör jobbet så att säga. och Då kan det bli en positiv effekt av att nu kommer in någon som gör det på, på det helt andra sättet. Som de kanske egentligen eh, hade tyckt att om Wenger hade bara gjort det här så hade, det, då hade de inte lyssnat på det. Men nu, nu kommer han in och gör det på ett annat sätt och nu talar de i så positiva ordalag kring det här och jag tycker att det är häftigt att det kan bli den effekten och det är just det som är fascinerande med just det där med när det blir en ny röst som kommer in då kan det bli den här typen av, av uppryckning för det tycker jag ser både på den enskilda spelaren på laget och på allting runt Arsenal.
1: Det brukar ju alltid sägas med fog för att det finns inget rätt och fel i fotboll, det finns inga fasta sanningar, det finns inte så att den metodiken alltid funkar inte ens i den givna miljön men det finns ju en given sanning och det finns en sak som aldrig går att komma runt så länge du vinner så kommer du undan med vad fan som helst, så länge du vinner är alla dina metoder fantastiska då är allt du gör någonting som just används i en analys för att förklara varför saker och ting går så bra och vinner du inte längre så kan du fråga José Mourinho om hur liksom, opinionen kan ja. vändas. Du kan bete dig exakt ja. likadant men det kommer porträtteras och analyseras på ett helt annat sätt. Mm.
2: Eh, det är så. Jag, jag tycker väl att den eh, det, det finns en negativ sida i det och det är att vi tror jag, i media bland annat överanalyserar för mycket när det går bra. Men det måste alltid och, finnas
1: ett varför. Ja det exakt. Att,
2: eh, nu går det här laget bra i Bundesliga. Vad har de gjort? Jo så plockar man en tråd och så säger man det var det här de gjorde. Jo, men de gjorde ju samma sak förra året. Du gick då till helvete. Alltså, eh, det är andra lag som gör det här. Det går inte bra för dem. Alltså, det är, jag tror att det sker en, eller det görs en överanalysering av det laget som är bra för stunden. Men i jag fall så har det varit positivt att det kommit in en, en ledare med ett annat typ av eh, arbetssätt. Och det har lyft väldigt mycket. De har inte vunnit matcher tack vare att de har tränat på Eh, Emirates dagen före match vilket de har gjort nu under MRI mycket mer än vad de gjorde under Wenger, men bara de här små grejerna som man har skruvat på, det har förändrat dynamiken i, i det omklädningsrummet
1: mm. Jag måste dra alltså. jag ja. måste dra och hämta barn på förskolan så jag tackar för mig så får ni knyta ihop Vi ska
0: knyta ihop det här ihop. Vi ska konstatera att Southampton är dåliga och Hazard är bra <laughs> Vem säger det? Jag säger det. Ja, du
2: säger det. Ja, jag säger det. Ja, jag alltså, tycker du konstaterar det. Ja, nej, men vi kan väl konstatera att eh, vi börjar med Sa 15 så är det ju lite sorgligt att se den klubben. För det här är ju en klubb som under många år varit föredöme i Premier League. Dels med en helt fantastisk akademi som spottade fram spelare. Dels med ett arbetssätt tycker jag, tränarekryteringar som var... Eh, väldigt, väldigt eh, intressanta. Eh, det var ju de som plockade in Pochettino till Premier League. Det var de som eh, var tog in Ronald Koeman ja. eh, och gjorde det bra med små resurser och så vidare. Jag. Eh, Men det är bara att titta på liksom spelarna
0: som har passerat där igenom hur ja, de har scoutat. Ja, 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 det, liksom...
2: herregud, de hade ett arbetssätt som, som
0: Liverpool eh, liksom har dragit <laughs> nytta av i, 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 i stora drag. Ja, men verkligen. Alltså, vilka spelare det har varit som har passerat. Och även före dess, så alltså när de väl producerade jag menar Vi har Gareth Bale, vi har Oxlade Chamberlain vi har eh, Walcott Luxor, Walcott Luxor. Chambers med allt vad det innebär. Ja, och, och sen med spelare som har rekryterats, alltså från Van, Van Dyke och eh, Mane och eh, Vanjaama och Schneiderlin och liksom Lala spelare som har, <coughs>
2: Lala
0: Lala. Förstås, ja. är väl Nej, men. Det
2: är ju sorgligt att se dem nu för jag tror att det är historiskt att de den här säsongen eh, kommer att få kliva neråt faktiskt. Det är, jag ser ingenting hos dem idag som får mig att tro att de har eh, mer att ge än vad de hade förra säsongen. Och då var det ju där sista omgången när de löste det. Eh, jag tror att det är historiskt för det. Och det tycker jag är sorgsamt för att det är en, det är en proper Football League-klub mm. eh,
0: och. Eh, de hör hemma i Premier League tycker jag. Mm. Eh, så det gäller... Jag hoppas att alla de här försäljningarna som gjort och alla pengar de har kunnat tjäna på det här ändå har gjort att klubben nu står på en så pass stabil grund att de kommer kunna bygga upp någonting bra igen. För det, det finns folk i den klubben som förstår fotboll.
2: Absolut. Les Reid hade ju en nyckelroll där i akademin och jag menar under många år var ju den akademin liksom en förebild för andra. Det gjorde studieresor dit för att titta hur de jobbar Southampton mm. för hur kan man få fram så många bra unga spelare som de får? Det eh, känslan är att de producerar inte lika eh, mycket idag. och Det ska vara intressant att veta vad som har förändrats där. För någonting har skett i alla fall.
0: Jag tror ganska mycket handlar om att andra har blivit bättre. Alltså man, de var, var föregångare på många sätt och, och sättet de, de arbetar med sina talanger. För om man tittar på de engelska akademierna nu, eh, den typen av spelare som de faktiskt får fram och hur engelska eh, ungdomslandslag har presterat och har vunnit varenda liksom, mästerskap som har ställt upp i de senaste två åren i stort sett. Eh, vi ska prata lite Chelsea också men jag ska bara slänga in det. Jag tar ut ett, ett en startelva på, på Twitter med spelare som inte har fyllt 22 än engelska spelare. Alltså, talang En talang talangelva just nu. Eh, i en 4-3-3 Och då har vi en backlinje med Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez eh, Declan Rice och Ryan Cezanion <kört> eh, Vilket är en helt okej okay Fyrbackslinje eh, Framför dem har vi en, en trea Mason Mount, Phil Foden och eh, Madison eh, Och framför dem Ademola Lukman Marcus Rashford och Jadon Sancho Alltså för vad var spelare som Ännu inte har fyllt 22 någon utav de här, Så är det ju det är väldigt 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 bra fotbollsspelare ja, det är det. Eh, rakt igenom och spelare som vi ju eh, jag menar, kolla vad Jon Sancho gör i Dortmund just nu till exempel eh, Marcus Rashford han är bara 20 år gammal vi vet hur bra han är han är liksom etablerad i, i Manchester United även om de går de går eh, svagt just nu så vet vi vad han kan och, det har ju producerats oerhört mycket bra på de engelska akademierna de senaste åren jag tror kanske det är så att många har tittat på Southampton, hur de jobbade och på någon annan, det har funnits ett par andra akademier som också varit väldigt framträdande ju i, i England och, och utvecklat sina egna akademier för att pengar finns det ju att, att bygga för om man säger så ehm, faciliteter och ehm, det som kan krävas men det är lite intressant i alla fall hur, hur den engelska talangutvecklingen, det kanske är så att den helt enkelt har kommit i kapp Southampton. Um, Chelsea då, ny 3-0, ingen snack. Hazard, 1 plus 1. Ross Barkley gjorde mål. Ja. Är, är han en Sarri-spelare i Ross Barkley? Ehm... Um. Ja,
2: det, jag tror att han är en spelare för väldigt många olika spelsätt och tränare när han är som bäst. För då är han ju en mittfältare som har unika egenskaper får man ändå säga. Jag eh, noterade också det där han pratade om att Sar, det här är första gången han blivit coachad ordentligt sen mm. han fick Sarri och... Det säger väl en del om Sarri Men det säger också något om de andra brittiska tränarna Han har haft mm. tidigare eh, Och lite förvånad
0: Kanske kring Han men en som de som brittiska tränarna hade... Ja Mois hade han väl ja, Everton han Ja precis det var ju Mois som upptäckte honom en ja, gång i tiden men, Roberto eh, Martinez
2: eh. Ja precis och sen har vi väl haft Conte Och sen har haft Sarri Men ja. det jag tror han tänker på det är väl mer i offensiven Så och så så är ju Sarri väldigt detaljerad Med positionering mm. och så vidare Och det tror jag har blivit en ögonöppnare För, för Barkley eh, Och det är ju en bonusspelare för, för Chelsea om de får igång honom För han gjorde ju inte så många avtryck När han kom eh, Förra säsongen Nej. Och får de igång honom Till där här där de redan har Kanté, där de redan har Jorginho och Kovacic, ja men då Då har de en riktigt stark lagdel där mm. Och Fabrigas finns ju med Där i bakfickan om man Behöver använda hans egenskaper eh, Jag tycker det ser röskigt Bra ut för Chelsea's del de, eh, de har ett grundspel Som har satt sig så troligt snabbt Vi visste att det skulle passa den här typen av spelartyper Som Vilja, Nedna eh, synnerhet Det liksom det, det liksom eh, det, det är tillräckligt många bitar på plats för att man ska se dem att vinna de här matcherna mot lag på underhalvan tämligen enkelt. Sen handlar det om hur de presterar i toppmatcherna och hittills har de i alla fall spelmässigt matchat eh, Liverpool bra i det mötet. Jag tror inte att de kommer vara färdiga för att ta titeln men det hindrar dem inte för att slåss om den hela vägen in på våren och det tror jag att de är kapabla att göra om Hazard får vara hel och det, det är liksom nyckeln för han han blir ju en sån där eh, Sarris spel sitter så otroligt bra passningstrianglar, de hittar varandra sen får Hazard bollen i de här bra positionerna som Sarris fotboll ger, gör ju att de hamnar i väldigt bra positioner och så har du den där spelaren som är en av världens bästa en mot en som då kan göra det där ytterligare lilla aktionen som gör att allting öppnar sig och Alltså, det går ju knappt att försvara mot den ena han kommer rättvänd och liksom. Det blir ju alltid så att du måste ta understöd från någon annan och det är klart att då blir ju någon lagkamrat ledig istället och då, då han utnyttjar de det. Han har
0: som balans, alltså det är helt otroligt. han ja, är fruktansvärt bra. Alltså.
2: Um...
0: Jag kommer ihåg
2: honom när man följde honom i Lill när han kom fram där och man tyckte att han var ruskigt bra och spännande och mm. sådär. Men man skulle komma ihåg att det är inte alltid, alltså första hösten i Chelsea var ju lite tuff föran. Mm. Börja Började bra, jag ihåg, gjorde poäng första matcherna, alltså, så sen tror jag han hade en ganska tuff period. Eh, och sen har det varit det här uppe på den högsta höjden, ner i den djupaste dalen, upp på den mm. högsta höjden och Väldigt mycket så. Nu är han ju på en nivå som är ja, det är uppe med ja, de allra bästa. Det är ingen tvekan om det. Ja. Om inte den bästa. Mm. Nu har ju Messi gjort några riktigt vassa matcher här. Så det där snacket om att han är bäst i världen. Det kommer väl att sig lite grann. Men han är ju uppe där i alla fall på topp mm. fyra.
0: Alltså så länge Messi spelar som Messi gör så... Då är det ju ingen annan som är bäst Nej, det, kan jag tycka. Väl, så är det väl. Äm... Men det var intressant också,
2: Azar gick ut och pratade här angående nytt kontrakt. Han var ju väldigt öppen med hur han kände och så. Han sa att Real Madrid alltid varit en dröm för honom och han kommer inte lova att han skriver på ett nytt kontrakt utan det är ett stort stort beslut han har framför sig nu han är 27, han 28 det här kontraktet liksom är, avgör ju var ska jag vara de kommande åren kanske de bästa åren i karriären mm. känslan är ju att han är rätt sugen på, Real, Real, Madrid. Sugen på Real Madrid och det finns en plats där som den största liksom stjärnan ja, och, och, ja, och de är ju jättebehov av det, de har ju börjat jättedåligt i La Liga, Fleres mm. fick ju inte sin Galactico i somras. Det är, är klart det som... om att han
0: lämnar redan i januari
2: faktiskt. Ja, det, det är ju jag är svårt att se att Real Madrid inte ska vara jättesugna på att göra den där referensvärmningen. För de behöver ju den. Mm. De, äh, det är ju snack om att Loppet Gui kan få sparken där redan nu efter en väldigt tafflig inledning mm. i La Liga. Eh, så att... Eh, de kommer nog göra allt för att slå igång sitt maskineri. Så bli inte förvånade nu om ni ser Sergio Ramos gå ut och prata om att Hazard <laughs> har Real Madrid DNA i sig och han skulle passa här och där och så vidare. Det, mm. det, det ser jag. Marka kommer
0: att slå upp stora rubriker innan vi är framme vid jul. För får se den. Eh, Tony Kroas gör en... Eh så som Suárez gjorde för Coutinho förra vintern, han fixar hus och allting sådär. Det finns klart här när du kommer, vet du, så mm. att det, det är lätt att skriva på. <laughs> um, vi måste säga något om Bournemouth. 4-0 borta mot Watford. De är alltså laget som gjort näst flest, det är bara Manchester City som gjort fler mål i ligan än vad Bournemouth gjort i början på den här säsongen. Ja, det... Vilket är helt otroligt med tanke på att det är lilla, lilla Bournemouth med de små, små resurserna som de har.
2: Apropå det där med att man inte ska överanalysera. Kom du ihåg i början av förra säsongen när det var nattsvart i Bormut? De ja. låg i botten. De man inte tagit många poäng. här Howe var inte Är det här var inte vattenvärd då. Eh, apropå det. Man ja. ska inte överanalysera för mycket när det gäller eh, eh, just det där. Just, just resultatet. Alltså Nej, det, precis. Det... det jag tycker de gör ett helt fantastiskt jobb där med mm. små resurser. Eh, nu såg jag lite grann av den här matchen och det är klart att det finns vägskäl i den matchen ja, också. Ja, det Katt blir ett kort en... som är... Liksom... Ja, det Katt blir i jätteläge och nicka i nätet och då vet man aldrig vad som hade hänt. Eh, sen tycker jag det röda kortet är hårt. Jag kan köpa att det blir straff. Jag tycker inte det är en andra varning på den. Jag tycker inte det. Eh... Han klippade
0: ändå han ja, på honom. Ja, Nej, jag är
2: inte säker på att det är ett andra gult. Straffen är, från, är rätt såklart. Straffen är såklart. Eh, och från det så är det ju mm. då, då finns det ju bara en utväg. Watford måste gå framåt för att försöka och sen mm. att det rinner på då när man är tio man det, när det är så långt kvar av matchen, det är inte alls förvånande.
0: Intressant att se Joshua King komma igång igen. Ja, det var verkligen. väldigt bra den här matchen. Verkligen. Ehm Focal point får han väl vara i alla fall i det norska landslaget. Ja. Eh, han har haft en väldigt fin säsongsinledning här. Förstås Ryan Fraser. Lille Ryan Fraser gillar man ju bara för att han är en sån. Han är, är definitionen av en speedkula. Ja, han är riktig så <laughs> det, det är liksom en han liten kubik. Som ner bara ner
2: huvud och bara kör. Ja. Eh, sen tycker jag också, jag menar att du tar den där backlinjen det är ju inte speciellt eh, bra namn där du har köpt in Nathan k för stora pengar men bortsett från han liksom
0: för Bournemouth stora Born Bur Stor Bormons, ja, stora
2: absolut. pengar ja. ja men sen är det liksom Charlie Daniels och, ja. och Smith och samuel Francis och så vidare, det är ja. liksom inga superspelare ja, ja. men eh, uppenbarligen får de eh,
0: får de till det mm. ja och det är ju Eddie House som ska hyllas. Fan vad tiden i världen. Det blir så när, när Niva hoppar in och vi vikarierar lite grann. Då, då har eh, tiden en tendens att bete sig lite annorlunda än vad den gör annars. Eh, ni har ställt jättemycket frågor. Vi hinner tyvärr inte ta några av dem. För nu måste jag se till att den här podden kommer ut idag också. För jag måste åka och hämta på dagis. Eh, tack Kalle för att du kom hit eh, Tack för att ni har lyssnat Nästa vecka är vi tillbaka igen eh, Landslagsuppehåll eller ej Ja, men.